0: Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim, et aujourd'hui, je vous parle encore une fois de Vampire la Mascarade 5e édition, mais plus particulièrement, je vous parle des origines de l'histoire du premier vampire, Kain. Alors que la Camarilla ne considère qu'il ne s'agit que de mythes, euh, d'autres vampires, dont ceux du Sabbat considèrent que tout commence dans l'histoire avec un grand H des vampires, avec Cain, le troisième mortel, le premier homme à être né d'une femme, après qu'Adam et Ève aient été bannis du jardin d'Éden. Donc ici, on va bien entendu là, pas parler de la version biblique des protagonistes, mais celle venant du livre de Nod, euh, l'ouvrage mythique de Vampire la mascarade. En fait, c'est euh, un petit livre dans lequel on retrouverait la majorité des mythes et légendes euh, concernant l'histoire des vampires euh, et de Cain. Cain et son plus jeune frère Abel, possiblement jumeaux, vivaient chacun à leur manière. Cain, c'est un fermier agraire et Abel est un berger. Donc, Adam leur avait donné la consigne de faire des sacrifices pour Dieu, ce qu'ils ont fait, Cain avec des fruits et des céréales, et Abel avec ses meilleurs agneaux. Soit il y a une dispute pour savoir quelle offrande était la meilleure, soit Dieu avait vraiment favorisé celle d'Abel par rapport à celle de Cain, mais le résultat final s'est terminé par Cain sacrifiant Abel sur un autel, son frère étant la plus belle offrande qu'il pouvait offrir. Donc, bien que des motifs réels ne soient jamais révélés, le livre de Nod traite d'un sacrifice humain entremêlé avec de l'amour fraternel. Le crime de Cain fut pas découvert par Dieu en soi, mais par Adam, son père, qui a maudit son fils et le banni dans la terre de Nod. La malédiction de Cain l'empêcha de travailler la terre et d'en faire naître la vie, et l'ira à travers le monde comme un être maudit durant cette errance il a rencontré Lilith la première épouse d'Adam euh, et la nature de Lilith est elle aussi débattue il, il est fortement impliqué euh, dans les ouvrages qu'elle possède un pouvoir s'approchant à celui de la véritable magie donc elle donna du confort à Caïn à travers son exil elle l'habilla le nourrit l'abrita après être resté quelques temps avec elle euh, les deux devinrent amants Caïn se rend compte que Lilith a des pouvoirs liait la magie, et lui aussi aimerait en posséder, alors il la supplie d'obtenir ses cadeaux. Elle avait remarqué une tache tourbillonnante dans les airs autour de lui, marque d'un pouvoir sombre et insondable, le meurtre. Elle donc avant de satisfaire à ses envies, mais hésitante, elle prépara toutefois une cérémonie d'éveil en se coupant avec un couteau et en saignant dans un bol et lui donnant le bol à boire. Cain sombra ensuite dans un profond rêve où il fut confronté par quatre archanges. Michael, commandant de la milice céleste et possédant l'épée de feu, demanda à Caïn de se repentir. Lorsque ce dernier refusa, Michael maudit Caïn avec la vulnérabilité du feu. Raphaël, régent du soleil, lui dit qu'Abel lui avait pardonné. Il lui demandait aussi de se repentir. Lorsque Caïn refusa encore, Raphaël maudit Caïn avec la vulnérabilité du soleil. Lorsque le soleil se leva dans son rêve, Caïn creusa le sol pour s'y cacher jusqu'à la tombée de la nuit. Comme Caïn ne pas du sol, Uriel, l'archange de la mort, apparut devant lui. Il lui dit que Dieu lui avait pardonné et l'avait envoyé pour qu'il lui donne personnellement la paix avec la mort, si seulement il l'acceptait. Caïn refusa la merci de Dieu et Uriel le maudit aussi. Comme l'avait versé le sang d'Abel, le sang serait maintenant la seule chose avec laquelle il pourrait s'alimenter. Tout ce qu'il toucherait maintenant serait condamné à mort, la ruine et le désespoir. Cette malédiction fit pleurer Caïn, mais aucune larme ne remplit ses yeux, seulement du sang. Finalement, Gabriel, messager céleste et le guide des âmes, vint à Caïn. La main gauche de Dieu ne le maudit pas, mais lui offra de l'espoir, même dans sa condition. Gabriel offra à Caïn le chemin de la goldonde, le seul chemin vers la lumière divine, la miséricorde de Dieu. Après l'expérience, Kane devient officiellement éveillé et posséda les disciplines suivantes. Donc, on parle de euh, animalisme, ospec, célérité, domination, force d'âme, occultation, présence, protéisme et puissance. Kane prit alors conscience de la voie du sang, la voie finale euh, qui donnait accès à tous les chemins. Avec tous ses pouvoirs, il rompit son lien avec Lilith et quitta. Caïn continua d'errer dans la solitude si longtemps qu'éventuellement, son nom et son crime furent oubliés des vivants. Il retourna dans le monde des mortels où se trouvaient les enfants de son frère, dont Seth. Caïn s'est finalement installé dans une ville autrefois connue sous le nom du bar. Donc cette ville était habitée par les enfants de Seth et gouvernée par le roi Enoch. Caïn le révéla euh, ses pouvoirs et la population s'émerveilla en et craignant aussi beaucoup ses pouvoirs, et se mirent à l'adorer. Énoch a renoncé à sa royauté afin que Caïn puisse régner à sa place. C'est ici, dans la première ville, qu'il devint le père des ténèbres. Bien qu'entouré de gens, la solitude finit par peser lourd sur le dos de Caïn, comme il était le seul de son genre. L'archange Gabriel avait prédit que Caïn engendrait d'autres personnes comme lui, mais ce dernier n'avait pas encore trouvé comment procéder. Il fit appel à des démons, et lorsqu'il apprit comment partager sa malédiction, l'archange de la mort Uriel réapparut devant lui, l'avertissant que s'il créait des descendants, seulement la ruine en résulterait. Cain n'écouta pas cet avertissement, et quand l'ancien roi, Enoch, le meilleur homme de la ville, vint le voir pour lui demander de devenir lui aussi un vampire, Cain a été convaincu par, à la fois par sa solitude et le désir d'être entouré d'autres personnes comme lui. » Donc, Cain le transforma, et en l'honneur de son nouveau fils vampirique, Cain déclara que serait désormais, désormais connu sous le nom de la cité d'Enoch. Après un certain temps, Enoch désira d'autres frères et sœurs vampiriques. Avec l'insistance d'Enoch, donc, Cain embrassa son deuxième enfant, Irad, qui lui conféra une force pas comme les autres. Donc, Irad devint le bras droit de Cain et le commandement le commandant, oui, de, de l'armée de la cité, et bientôt, Zilla le suivit, euh, qui devint la femme de Cain. Donc, les trois vampires sont considérés comme étant la deuxième génération. Les trois vampires de cette deuxième génération produisirent à leur tour leurs propres descendants, qu'on nomme la troisième génération. Donc, euh, ces derniers se reproduirent à leur tour jusqu'à ce que Cain interdise de nouveaux vampires, avec comme conséquence la mort ultime. On suppose qu'ils obtiennent périr et que la ville prospéra pendant des siècles jusqu'au déluge. Lorsque la pluie se mit à tomber sans cesse, elle détruisit la ville d'Enoch et tous les enfants de Seth, en plus de la totalité de l'humanité, à l'exception d'une famille sur un grand navire de bois. Le déluge fit entrer Cain et ses descendants dans une longue torpeur. Finalement, les eaux redescendirent et alors que les descendants de Noah peuplèrent la terre, une longue période passa avant que Cain, suivi de ses descendants, sortirent de leur torpeur. Cain fut tellement découragé qu'il abandonna son peuple et partit. Ses enfants et petits-enfants survivants l'ont recherché et lorsqu'ils l'ont trouvé, Cain leur a dit de s'en aller. Il considérait que le déluge était une punition divine qu'il le visait car il était retourné dans le monde des vivants malgré ses malédictions. Il ordonna à ses descendants de partir de ne plus jamais le rechercher. Livrés à eux-mêmes, les vampires se sont installés parmi les descendants de Noah et commencèrent à se reproduire sans cadre et entrèrent dans une guerre les uns contre les autres. Les antédiluviens, donc la troisième génération née avant le déluge, ont fini par tuer les enfants de la deuxième génération de Cain, donc les trois fils et filles de Cain directement. Des survivants de cette guerre resta 13 membres de la troisième génération qui euh, décidèrent de bâtir une nouvelle cité ensemble afin de retrouver la gloire d'avant. Ces 13 antédiluviens correspondent à quelques exceptions près aux 13 clans qu'on retrouve actuellement dans Vampire la mascarade. Tout comme Cain, euh, ils interdirent à leurs propres descendants de créer de nouveaux vampires au risque de la mort ultime. Il y avait peu faire de protéger les mortels... Euh, du nombre de vampires grandissant, euh, mais ils aimaient avoir des pions sans se retrouver avec trop, de trop nombreux vampires pour finir avec le même sort qu'eux-mêmes avaient réservé à leur cire. Lorsque Caïn découvrit que ses propres enfants chéris avaient été tués, il rechercha les antidéluviens qui avaient reconstruit une nouvelle ville et comme il fut maudit par Dieu, Caïn maudit à son tour avec les faiblesses caractéristiques de chaque clan les vampires de la troisième génération. Ces malédictions passent de génération en génération depuis ce temps. Cain ensuite redisparut. Selon la mythologie nodiste, certains prétendent que Cain reviendra à la fin des temps pour juger les descendants, donc les antidiluviens et tous leurs descendants. Cet événement est connu sous le nom de Géhen, la fin de toutes les races vampiriques. Donc la deuxième ville a finalement été détruite par les guerres internes en vampires, euh, lorsque, encore une fois, elles se sont tournées les uns contre les autres et que les mortels finirent par les attaquer. Cette guerre interminable en vampires est connue sous le nom de Jihad. Les antidéluviens ont fui la ville pour disparaître pendant plus d'un siècle. La quatrième génération, les Métuzelas et leurs enfants se dispersèrent pour embrasser comme bon leur semble. Euh, ces derniers et leurs descendants ont trouvé un refuge dans les villages, les villes, les endroits sauvages, loin des uns des autres. Certains influencèrent les coutumes et cultures de leur civilisation d'accueil. Donc, on retrouve par exemple dans la vallée du Nil, la Mésopotamie ou tout autour de la Méditerranée, comme les Ravnos en Inde, euh, les suivants de Seth en Égypte ou les Thémitchés en Europe de l'Est. La plus grande concentration de l'empire était en Grèce et c'est là qu'on peut voir la plus grande influence des mortels sur ces derniers et vice-versa. Les vampires y ont peaufiné l'art d'influencer les mortels pour lancer des guerres contre d'autres cités, abritant des clans rivaux. Durant des générations et des générations, les vampires guidèrent de grandes guerres pour leurs intérêts personnels. Les mortels étaient utilisés comme des pions dans ce grand jeu de pouvoir. Euh, plusieurs vampires se trouvèrent en position de pouvoir à travers le monde et à travers toute l'histoire, tirant les cordes de marionnettes mortelles. Donc voici pour l'histoire rapide de Cain et de ses premiers descendants euh, l'apparition des 13 antédiluviens qui menant à travers différentes péripéties, si on va dire, aux 13 clans vampiriques. Dans la prochaine vidéo, on va parler de la création des grandes factions, les sectes, euh, donc on parle de, du sabbat, la camaria, les anarches, et aussi de l'histoire moderne des vampires. Si vous avez envie d'être averti quand la prochaine vidéo va sortir, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air nous encourage tout le temps. Et si vous voulez voir nos vidéos à l'avance, venez nous voir sur Patreon pour nous encourager. Donc d'ici là, je vous dis bonne partie, à la prochaine. Au revoir.